0: En un mundo oscuro, con una visión tergiversada de la sexualidad, la iglesia tiene un papel crucial que cumplir. Anunciar un mensaje que transforma la vida de toda víctima de la explotación sexual. Libro Valerosa Compasión. Bienvenidos. Estamos ya en Entre Libros. Me voy a trasladar hasta el capítulo 6 de este libro, Valerosa Compasión compasión el título es muy curioso al leer el contenido a mí me impactó escuche sin guantes estériles después de un largo y caluroso día en calcuta nuestra hija jennifer regresó de una instancia como voluntaria en el hogar de la madre teresa para los indigentes y moribundos Jennifer era estudiante de enfermería y había querido pasar el verano en un lugar donde pudiera practicar lo que había aprendido y donde la ayuda fuera angustiosamente necesaria. Regresar a Calcuta fue como volver a un segundo hogar, lleno de maravillosos recuerdos con los fundadores, y con otros queridos amigos de la familia de Calcuta de la misión de las Asambleas de Dios. No obstante, por primera vez ella volvía como una joven adulta para dar sus primeros pasos a un ministerio como enfermera. Mamá, tuve que tomar una decisión hoy. Nuestra hija comenzó a describir cómo caminaba entre las mujeres que estaban en el hogar de la madre Teresa, Mujeres empobrecidas que yacían sobre tablones de madera en el piso que habían sido traídas allí para morir con cierta dignidad y compasión. Su responsabilidad entre ayudar a alimentar a las que podían comer y bañar los cuerpos curtidos era mantener a las mujeres lo más cómodas que fuera posible durante sus últimos días de vida. Mientras Jennifer pasaba junto a las mujeres, algunas estiraban el brazo para aferrarse a su larga falda. Para una universitaria norteamericana con un fuerte sentido del espacio privado personal, su respuesta intuitiva era de rechazar ese gesto. Pero, un momento, ¿por qué estaba allí? Jennifer decidió que siempre que pudiera, se detendría se arrodillaría junto a la mujer que la tocó e intentaría responder a pesar que su posibilidad de entender y de relacionarse con las mujeres era muy limitada porque no hablaba el idioma de ellas. Pero cuando Jennifer se arrodilló por primera vez junto a una mujer agonizante en los tugurios de Calcuta, la mujer le tomó la mano con fuerza y la puso desesperadamente contra su mejilla curtida. De repente, esta joven estudiante de enfermería se dio cuenta de que esta mujer, al final de su vida, lo que más ansiaba era que alguien la acariciara con ternura, cariño y dignidad. Lo trágico es que todas las circunstancias de esta mujer creada por Dios habrían hecho que la gente de su cultura se negara a tocarla. Era una mujer y además era pobre y en ese momento estaba enferma y moribunda. Si alguien la había tocado antes de venir a morir en el hogar de la madre Teresa, casi con toda seguridad no había sido por compasión. Dios quiere proximidad, quiere que estemos cerca de Él y la manera más significativa de acortar esta distancia la reveló cuando envió a Jesús en Manuel, Dios con nosotros. La venida de Jesús no fue una intervención virtual transmitida en vivo y en directo desde el cielo al desordenado mundo de la humanidad. Pregúntele a María. Su venida fue engorrosa y sucia, dolorosa, sudorosa, de clase baja y vergonzosa. ¿Dónde estaban los padres de María todo esto? Jesús fue enviado por su Padre en los cielos para practicar lo que en misiones denominamos inmersión total en un pueblo. Conocer que los enorgullece, sus debilidades, sus gozos y sus angustias. Fue también una inmersión en un lugar, una cultura, una comunidad y un tiempo. Pregúntenle la mujer que había sufrido 12 años de hemorragia. Su historia subraya la compasión de Jesús. Una compasión tan grande que Él no impidió que ella lo tocara. Ni Él mismo se negó a tocar a los necesitados. La compasión de guantes estériles. Un Jesús mutilado y aséptico. Pensemos en cómo... Practicamos la compasión personalmente, como seguidores individuales de Jesús y como comunidad de fe. Si la gente en nuestra comunidad local solo conocieran a Jesús por solo observarnos a su pueblo, ¿qué clase de Jesús verían? Un Jesús sin pies. Porque nosotros, sus hijos, no caminamos para llegar a quienes tienen necesidad. Un Jesús sin vista. Porque nosotros, su pueblo, cerramos los ojos y nos negamos a ver a la gente de nuestro entorno que tiene necesidades. Un Jesús sin voz. Porque nosotros, su pueblo, no queremos o tenemos miedo de usar la voz que Él nos dio. Un Jesús con un corazón dividido, porque nosotros, su pueblo, decidimos cuándo abrir y cuándo cerrar nuestro corazón y practicamos una compasión electiva, conforme encasillamos a las personas en categorías sociales, culturales, económicas y religiosas. Un Jesús sin manos. Porque nosotros, sus hijos, no nos animamos a tocar, alimentar y sanar a quienes Jesús sin duda tocaría, alimentaría y sanaría. La historia de Jennifer, la joven enfermera, es impactante. Tocar a aquella mujer agonizante, rechazada por la sociedad, sucia, sin higiene, Significa una decisión, hacerlo con guantes estériles o sin ellos. Ella dijo, ¿tocaría con guantes estériles? No, no podría hacerlo así. Esta mujer anhelaba una mano que le prodigara una caricia al final de su vida. La escritora nos recuerda que, desde el principio de la historia de la creación en Génesis, Dios muestra que decidió acercarse a su creación y quitarse los guantes estériles. Con esto finalizo mi tiempo este día. Muchísimas gracias. Espero que este libro despierte esa valentía a practicar la valerosa compasión de la cual Jesús nos dio ejemplo. Que el Señor le bendiga. Escuchar Este programa en SoundCloud busca el perfil de Radio Restauración ingresa a listas y luego clic en entre libros